0: Hej Anna. Hej Malene. Hvordan går det?
1: Det går okay. Hvad med dig?
0: Ved du hvad? Solen skinner, så jeg tror, jeg har jeg har det godt i dag. Det var <laughs> godt. Hvad er det, vi skal i dag?
1: Jamen Anna, i dag der skal vi snakke med Hope. Og øh, Hope, det er en forskningsgruppe. Og hej øh, Pia. Hej.
0: Hey. Ja, vi har nemlig øh, Marie og Katrine med os i øh, vores virtuelle studie i dag. Og øh, vil I præsentere jer selv? Ja,
2: jeg hedder Marie og arbejder som videnskabelig assistent på H-projektet. Og jeg har en kandidat i statsvidenskab fra Aarhus Universitet. Og har igennem et studie haft meget fokus på kvantitativ metode og adfærd. Så jeg kan rigtig godt lide at sidde og kigge på sådan nogle spørgeskemaer, analysere data fra spørgeskemaer og forsøge at formidle det på en en fed måde i nogle flotte grafer. Så det er heldigvis også det, at jeg bruger meget af min, min arbejdstid på, på HOP-projektet.
3: Ja, og jeg, jeg hedder Katrine,
2: og jeg er kandidat i antropologi, også for Aarhus,
3: og også videnskabelig assistent i, i HOP-projektet, hvor jeg sidder i den etnografiske komponent, hvor vi går lidt mere kvalitativt til værks med interviews og, og det, vi nu kan, af etnografisk fældarbejde. Det er ikke altid, at corona tillader det, når nu vil jeg ikke må se folk, men vi prøver.
1: Katrine, prøv lige at, for, prøv lige at forklare, hvad
3: etnografisk betyder. Ja, jamen, øh, ja, hvad betyder etnografisk? Man kan sige, at det, det er den metode, vi som antropologer går til verden med, der vi tilbringer tid sammen med folk. At Hvor Marie hun sidder mere med kvantitativt materiale, jamen, så går vi ligesom ud og møder folk, hvor de er. Der har vi jo lidt, lidt en udfordring af corona, men øh, så vi ligesom også kan få et mere kvalitativt indblik i, hvordan corona påvirker danskerne. Mega sejt.
1: Og Pia, vil måske måske lige fortælle lidt om, hvad HOPE egentlig er?
3: Jo. Altså, det er jo sådan et større forskningsprojekt, der er kørt siden marts, må det have været, at, øh, at vores chef har sendt øh, et forslag ind til Carlsbergfonden, og så har fået en, en stor bevilling dengang. Men det jeg håber egentlig er, at altså, vi arbejder fordelt på AU og KU og DTU, øh, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, og så selvfølgelig Aarhus Universitet, øhm, hvor vi hvert sted ligesom arbejder med forskellige ting relateret til corona. Øhm, på Københavns Universitet der fokuserer vi hovedsageligt på, hvordan misinformation om covid-19 spredes online, mener det online, kan det godt passe Marie? Jo.
0: Du, du nikker.
3: <laughs> øhm, og på DTU, der undersøger de blandt andet danskernes mobilitet under COVID-19, øh, og sådan store datamængder om, om danskernes adfærd fra Facebook. Og så her på Aarhus Universitet, der sidder vi, eller der sidder Marie og hendes team, det team, hun sidder i, det sidder på BSS, og jeg sidder op på det, der hedder Interactive Mind Center. Og det vi laver på Interactive Center, det er blandt andet, at vi har den her etnografiske komponent, hvor vi sidder en gruppe antropologer og laver kvalitativ undersøgelser under corona. Øhm, og så sidder der også, altså vi, eller vi sidder to grupper på Interactive Center, der sidder også nogen og undersøger informationsdynamikker i, i sådan nyheds- og, og sociale medier, eller på sociale medier, og ligesom ser hvordan spreder informationen om corona sig. Og så kan det være
2: Marie, hun selv vil fortælle lidt om, hvad I laver på BSS. Ja, vi er et team, som er tilknyttet på Institut for Statskundskab, hvor vi har fokus på adfærd og holdninger, og det undersøger vi så gennem spørgeskemaundersøgelser. Så det er sådan en uh, selvrapporteret adfærd, så vi spørger ind til danskernes smitteforebyggende adfærd og sådan nogle mere psykologiske faktorer, um, som hænger sammen med vores smitteforebyggende adfærd, men også en lang række sådan holdningsspørgsmål, øh, som er sådan, ja, specifikt øh, corona Så det er sådan det, vi, øh, vi undersøger på vores øh, del af projektet.
0: Og når I så laver den her øh, forskning, hvordan sådan rent praktisk fungerer det så?
2: Ja, altså øh, man kan sige, at projektet forløber sådan i to faser. Så, øh, vi har en fase, som, som stadig er i gang nu, som foregår under selve pandemien, og der har vi Utrolig meget fokus på at indsamle helt vildt meget data. Alle de her forskellige typer af data, som Katrine har beskrevet. Så der indsamler vi data, og så laver vi en masse løbende og mindre analyser. Simpelthen for at give sådan et indblik i, hvad er situationen lige nu. Så på min del af projektet laver vi for eksempel sådan nogle ugentlige statusrapporter, hvor vi ser, hvordan ser danskerne ser færre ud lige nu, og hvordan opfatter danskerne situationen. Øhm, og så går vi så man kan sige på den måde er det ikke sådan klassisk øh, forskning fordi det går så hurtigt men når pandemien så er over så går vi over i en, en anden fase hvor det bliver mere sådan klassisk forskning hvor man kan dykke lidt mere ned i alt det her data vi har
1: Marie, hvordan indsamler I alt den data?
2: Ja, jamen øh, vi har øh, for det første så har vi en øh, daglig dataindsamling kørende i Danmark hvor vi faktisk hver eneste dag spørger 500 danskere og det er så nye personer hver eneste dag, øh, hvor vi spørger ind til, til de her ting, som jeg har nævnt med, med smitteforbyggende adfærd. Så det er sådan noget med om, man, hvor opmærksom man er på hygiejne, og hvor opmærksom man er på at holde afstand, og også hvor mange personer man har været i kontakt med i det seneste døgn. Øh, og i den her undersøgelse har vi så også fokus på nogle af de her psykologiske faktorer, som det vi kalder trusselsfølelse, det er sådan noget med, opfatter man coronavirus som en, En trussel mod vores samfund, føler man sig selv udsat, men også ens opfattelse af sundhedsrådene. Der spørger vi ind til det, vi kalder handlekompetence. Det dækker over, om man man føler, at man er i stand til at følge rådene, men også om man føler, at rådene er effektive og om der er omkostninger. Så de her ting spørger vi også ind til den den ene undersøgelse der, som kører hver eneste dag, og det har den faktisk gjort siden 19. maj sidste år, og vi fortsætter ind til august i år. Så det er ret mange danskere, der, der kommer til at svare på det her. Vi har allerede spurgt over 160.000, tak, i den her undersøgelse. Øhm, så har vi en anden undersøgelse, som kører øh, hver eneste måned. Så en gang om måneden indsamler vi data i otte forskellige lande. Så ud over Danmark, så er det Sverige, Storbritannien, USA, Frankrig, Italien, Tyskland og Ungarn. Så på den måde er det også lande, som det har været ramt i forskellige grader, og også har håndteret det på forskellige måder. Og der spørger vi også lidt ind til adfærd, men vi har også en lang række holdningsspørgsmål. Så eksempel om man synes, at regeringen har håndteret det på den rigtige måde, eller om det har været for vidtgående. Men også nogle spørgsmål om mentalt helbred. Fordi vi sådan, i den her undersøgelse har mere fokus på pandemien, som sådan en krise, der berører alle aspekter af vores liv. Så det er sådan de to som jeg nok også kommer til at, øh, at snakke mest om i dag, så har vi også nogle andre undersøgelser. Men øh, for at holde det simpelt, så tænker jeg, at vi, lige, øh, vi holder det til de her to. Altså, øh, altså i det kvalitative,
3: der har vi sådan en, en del øh, ting, vi ligesom har op af vores værktøjskasse. Men sådan tilbage i starten, der var vi lidt flere videnskabelige assistenter i det demografiske team, hvor vi så ligesom har lavet forskellige fældearbejder i forskellige områder af det danske samfund. Selv har jeg været ude på et lager og undersøge, hvordan corona har påvirket detaljansatte. Dem, der ligesom fortsat har skulle gå på arbejde. Og jeg har en kollega, hun har været ude på en skole, og en anden, der har været på hospital. Så på den måde, så har vi været, haft adgang til nogle steder, hvor vi fortsat har kunne lave sådan et etnografisk feltarbejde, hvor vi faktisk har mødt op og har fulgt med i hverdagen. Så har jeg nogle andre kollegaer, der har været nødt, til, eller, ja, været nødt til at benytte sig af virtuelle interviews øh, med blandt andet kronisk lungesyge og psykisk sårbar. Øhm, så der har vi ligesom haft gang i computer, og det er mest af Danmark nok egentlig har, har fået hjemmearbejdspladser. Så har vi også lavet fokusgrupper. Øhm, man kan sige, at jeg har selv lavet et med nogle af jer fra, fra unge krised eller den fra ungekrise Um, og min kollega laver med, fortsat med kronisk lungesyg, så er jeg også gang i noget, man kunne kalde det etnografi, hvor man laver noget etnografi på Facebook og på de sociale medier, for ligesom at se, man kan sige, i forhold til vaccinen lige nu, hvordan bliver der snakket om vaccinen, um, hvordan reagerede folk for eksempel på mink-sagen, hvad er det for nogle reaktioner, um, og der bruger vi de sociale medier, eller hovedsageligt facebook um, har nogle kollegaer, det er så ikke etnografer, men de sidder og henter Twitter-data ned og kigger på det. Og så kan man sige, at der er en, der er en sammenkobling mellem det kvalitative og det kvantitative. Fordi nogle af alle de grafer, som Marie hun er med til at lave, dem bruger vi i det etnografiske arbejde på den måde, at vi ligesom øh, stiller nogle spørgsmål ud fra dem. Altså, de er med til at åbne op for nogle nye spørgsmål. Man kan sige, at i den sidste måling der kunne man se, at omkring 87 procent af befolkningen, de vil sige ja til en vaccine, og så kan vi ligesom stille spørgsmål, jamen hvad vil det sige, jeg vil sige ja, øhm, udelukker det at sige ja, udelukker det en tvivl om vaccinen, altså så kan vi ligesom stille nogle spørgsmål og få en lidt dybere forklaring på nogle af tallene, og så på den måde, så, så spiller det kvalitativt og kvantitativt rigtig godt sammen i det her H-projekt.
1: Mega spændende netnografi, det her det er sådan et en, en ny ting, tror jeg.
3: Det er i hvert fald en ny måde for os antropologer, og arbejde på i forhold til det helt klassiske feltarbejde, hvor man drager ud i felten, og er der et sted i, i et år eller sådan noget. At, at det er lidt nogle andre ting, der skal til nu i corona.
0: Felten kan vel også være virtuel?
3: Ja, <laughs> det er i hvert fald
0: yeah. Så hvorfor er hope nødvendigt under corona? Eller er Jeg det. Kan...
2: Ja, yeah, yeah, det, det synes jeg i høj grad, det er. Øhm, og jeg tænker også, at der er øh, to primære grunde til, at det er nødvendigt at lave den her type undersøgelser under en, en pandemi. For det første, så kan man sige, at det er også en måde at give befolkningen en stemme på. Øhm, og det er jo ret centralt, fordi i hvert fald indtil nu i pandemien og indtil vaccinerne sådan er udrullet i større omfang, så, er det jo, så afhænger hele vores epidemi-håndtering af befolkningens adfærd og at befolkningen ændrer deres adfærd. Øhm, og i og med, at en stor del af den her smitte også sker i private kontekster, øhm, hvor man jo ikke på samme måde kan, kan regulere med, med hårde restriktioner, så afhænger det i høj grad af frivillige adfærdsændringer. Øhm, og derfor spiller kommunikationen fra myndighederne også en rigtig vigtig rolle. Øhm, så derfor kan man også sige, at det er en måde at give borgerne en stemme, for at finde ud af, at befolkningen rent faktisk, hvad det er, de skal gøre. Æh, hvordan opfatter de myndighedernes kommunikation, føler de, at de har fået klar information øh, om de begrundelser, der ligesom ligger til grund for de her anbefalinger og restriktioner, som gør sig gældende. Og det er sådan, i hvert fald en grund til, at det er ret vigtigt at lave den her type af undersøgelser. Og en anden grund, som jeg også tænker, det er, at befolkningens adfærd kan, kan bruges som sådan, sådan et pejlemærke øh, under en pandemi. Og det betyder, at man kan sige, at det kan fungere som sådan, sådan et øh, tidligt advarselssystem, fordi det, der jo kendetegner en epidemi, det er, at vi er hele tiden bagud. Så når vi ser, at smittetallene og, og så osv., de stiger, så er det jo faktisk allerede lidt for sent at reagere, fordi det er vores adfærd nu, som påvirker smittekurven om to uger. Så det, at vi faktisk følger adfærden på den her måde, gør os, at det ligesom bliver muligt at reagere, hvis befolkningens adfærd ikke helt afspejler den det aktuelle trusselsniveau, når epidemien. Øhm, og det har vi faktisk set et konkret eksempel på, fordi øh, gennem det meste af pandemien, så har vi kunnet se, at folk øh, i høj grad tilpasser deres adfærd til smittetallene. Så når øh, smittetallene stiger, så skærper vi også vores opmærksomhed og reducerer vores kontakter. Og ligeledes, når smittetallene så falder, så slapper vi også lidt mere af. Øhm, men sådan i november og december, så så, så vi. Et eksempel på, at smittetallene faktisk steg, men at befolkningens opfattelse af situationen ikke helt fulgt med. Så på den måde kan man også blive opmærksom på, jamen her måske noget kommunikation, vi skal øge eller forbedre og fokusere endnu mere, så befolkningens opfattelse også afspejler den situation, vi står i. Og det kan også fungere som et pejlemærke i den forstand, at når vi indfører restriktioner, så kan vi jo også også se effekten af de restriktioner på smittetallene om flere uger. Men ved at følge adfærden, så kan vi faktisk se lige med det samme, om befolkningen ændrer deres adfærd, som jo er det, vi håber på, når vi indfører nogle restriktioner. Og så kan man også sige, at det her med at have den her forståelse og dynamikken i befolkningens adfærd, det skaber også en mulighed for, at man kan undgå at sætte for hårdt ind med de restriktioner, som man indfører, fordi Restriktionerne er også ret indgribende i vores liv, så der er også et hensyn til, at de ikke skal være hårdere end hvad der er, er nødvendigt i forhold til den situation, vi står i. Så, så når befolkningen slapper af, og hvis smittetandene er lave, så er det ikke nødvendigvis fordi, at det, så er det ikke nødvendigvis udtryk for sådan en metaltræthed. Befolkningen er faktisk klar til at reagere, hvis, hvis vi ser, at situationen bliver værre igen. Så det er ret vigtigt at, at have den her forståelse for, for dynamikken i det. Øhm, og det er i hvert fald. Nogle af de ting, som jeg sådan tænker, at, at den her type af undersøgelser og dermed også håb i høj grad bidrager med.
3: Jeg har også et par kommentarer til den. Så man kan sige, at, at det er egentlig meget i er tråd med det, Marie siger. Altså det her med, at pandemien handler handler om adfærd. Men ligesom for at kunne, kunne for, altså, ændre den adfærd, så bliver vi også nødt til at forstå, hvor folk kommer fra. Altså hvordan opfatter man informationen, og det er så der, vi i hvert fald med interviewsne, og egentlig også med det kvantitative spørgsmål, at altså, man kan få et, et større indblik i, hvad tænker folk, hvordan oplever folk det her, og så altså, giver det også et grundlag for, ligesom at kan ændre det, at deres adfærd. Det lyder lidt som øh, om, det er sådan lidt overvågning i samfundet, det er jo ikke sådan ment, øh, men mere sådan at, at, ved ligesom at forstå for at adfærd, så er det også nemmere at sætte ind, øh, som beslutningstager. Og så er der også, altså vi er jo sådan, det lidt, blevet det, vi sådan, i antropologien kalder et totalt socialt fænomen. Altså den er sådan krybet ind i alle afkroge af vores hverdag. Så vi bliver også nødt til ligesom, at, at se den som andet end bare en virus. Det er ikke nok at snakke om, at vi skal have smittetallet ned. Fordi at det gør vi ikke, mindre vi forstår de mennesker, der skal gøre noget. Befolkningen, der ligesom skal, skal få det ned. Så vi bliver nødt til at undersøge, hvordan påvirker det folk? Hvordan påvirker det folk økonomisk, og mentalt og socialt. Hvad betyder det for studerende, for eksempel, at de ikke kan komme fysisk op til deres eksamener, eller at de ikke kan få undervisning hjemmefra? Ja. <laughs> så det er også der med, med nuancerne af corona. Altså, det rammer sig forskelligt, så vi bliver også nødt til at have øje for, at det er forskellige hensyn, der skal tages, når der laves beslutninger. Det er ikke sådan en one-size-fits-all øh, løsning, man kan finde. For eksempel at sige, at nu skal alle bare blive hjemme øh, de næste tre måneder, fordi det kan ikke lade sig gøre.
1: Så med de resultater, I jo så får igennem al jeres statsindsamling og så videre. Og så videre. Øhm, altså hvad giver, det? hvad giver det danskerne, at de
3: at at gør det her? Altså man kan jo sige, at det er med til at nuancere situationen. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, der giver den enkelte her for Danmark noget, eller den enkelte dansker, men i hvert fald sådan i forhold til beslutningstalingsprocesser. Det, er, det kan ligesom være med til at give dem, der nogle gange sidder og skal tage beslutninger, et mere nuanceret billede af, hvordan hverdagen ser ud. Og på den måde kan det være med til at give et, et mere kvalificeret beslutningsgrundlag. Og så er det jo også bare en erfaring til en fremtidig krise. så altså, man kan jo se epidemiologer, der er ude og sige, at det godt sker, at vi får en vaccine, ikke? Men, men det betyder ikke, at, at der ikke kommer noget igen senere.
2: Det er i hvert fald sådan lige mine tanker på det. Jeg kan bare lige supplere lidt. Altså, Udover det her med, at det kan være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget, og det, det er jeg helt klart også enig i, så tænker jeg også, at det også er også vigtigt, at det også er med til at kvalificere den offentlige debat. Øhm, og det er også derfor, vi lægger alt det her ud, så det, det både er tilgængeligt for, for medier og, og myndigheder, og også for befolkningen generelt. Øhm, det tænker jeg også er et ret vigtigt hensyn under en øh, pandemi.
0: Hvad har I fundet ud af under corona om Danmarks unge?
2: Hvis vi starter med at kigge lidt på adfærd, så kan vi se, at de unge, og når jeg siger de unge her, så er det de 18-29-årige, som er de unge i de her analyser. De har en høj grad af opmærksomhed på afstand, men de er ikke lige så opmærksomme som resten af befolkningen. Men det er vigtigt at understrege, at det ligger stadig på et rigtig højt niveau, også for de unge. Og vi kan se, at den her opmærksomhed på afstand den følger nogenlunde samme udvikling over tid, for unge, som for resten af befolkningen. Så det har jeg har været lidt inde på med, at, at vi kan se de her udviklinger, hvor man i høj grad reagerer på smittetallene, det gælder sådan set også for de unge, det gælder for befolkningen som helhed. Og en anden ting, vi også kigger på, det er det her med kontakteredfærd. Øhm, og der kan vi se, at i forhold til kontakter med fremmed, der er der faktisk ikke forskel på, hvor mange kontakter unge har, når vi sammenligner med resten af befolkningen. Der hvor der til gengæld af forskel, det er øh, kontakter med venner og bekendte, øhm, Og der har vi også kunne se nogle ret øh, interessante udviklinger over tid, hvor øh, hvis vi ser helt tilbage til foråret, så var der ikke særlig stor forskel på, på øh, unges kontakter og resten af befolkningens kontakter med venner. Øh, og der var vi jo også i, i et nedlukket, øh, nedlukket samfund. Øh, så blev den her forskel lidt større over tid, så... Det vil sige, at sådan i løbet af juni, så kunne vi se, at unge havde flere kontakter med venner sammenlignet med resten af befolkningen. Forskellen blev så lidt mindre igen, og så var der igen en større forskel i september. Og siden så, så har antallet af kontakter med venner så været faldende, og det gælder sådan set for, både for de unge og for resten af befolkningen. Og lige i øjeblikket er der ikke særlig stor forskel. Men det her med, at vi så, vi så de her udviklinger i juni og i september, tænker vi også er ret vigtigt, fordi det indikerer, at det er også nogle strukturelle ting, der gør sig gældende her, fordi det er sammenfaldende med, at vi genåbner samfundet, men også studiestart. Så når vi åbner samfundet op, så er unge automatisk også i kontakt med flere mennesker. Og det tænker vi mere af det, de har udviklinger og udtryk for, snarere end manglende motivation til at overholde rådene.
0: Hvad med sådan jul og
3: nytår? Øhm, altså, man kan sige, at, at som vi ligesom også har nævnt tidligere, så altså, corona rammer forskelligt, og unge står over for nogle andre valg og forventninger, håb, drømme, ønsker en en del af befolkningen, gør. der har ikke sagt at der ikke er noget der overlapper, og man kan sige i forbindelse med jul, der var der, der var der lagt et ret stort pres på de unge, øhm, eller sådan i hvert fald fra, fra samfundens side, der blev der, der var ligesom den her snakker om, eller diskurs om, det er de unge, der skal blive testet, det er de unge, der skal komme hjem til jo, det er de unges ansvar, at de ikke trækker sygdomme med fra Storbyen hjem til provinsen, eller hvor det nu er, man, man kommer fra. Øhm, hvor at, når man så kommer hjem, jamen, så er du lige pludselig gæst et andet sted, altså du er gæst hos dine forældre, hvor du ikke selv sætter reglerne, men der er stadigvæk nogle forventninger til dig som gæst, når du kommer hjem, at du ikke får coronaen med hjem, selvom at dine forældre så måske har stadigvæk ser deres venner derhjemme. Jeg synes i hvert fald, det er et ret godt eksempel på, hvordan de unge lidt bliver, måske ikke en søndebuk, og så alligevel i hele det her corona, også at den her kategori af unge, nu siger Marie 18-29-årig, til men når man sådan har snakket om de unge, det er sådan lidt en udefineret kategori, at de unge, det er sådan, det kan vi lige putte ned over den her gruppe af danskere. Så der bliver sat nogle forventninger til dem, som de unge måske ikke kan afspejle sig selv, eller se sig selv i, fordi at der er den her idé, om de unge, de fester. Men når vi så laver interviews med de unge, altså, så er der måske nogen, der siger, Jamen, jeg ved mine venner måske, men jeg gør ikke, og de fleste af mine andre venner ser ikke nogen, jeg isolerer mig. Jeg bliver testet, inden jeg til hjem til mine bedsteforældre, jeg ser ikke min familie, jeg ser ikke mine venner. Øhm, så de unge, de er ligesom også selv klar over det, de vil også gerne nedsætte smitten, men alligevel, så har de ligesom fået den her makat på sig, som de unge, og det er de unges ansvar. Så der er lidt en skæveridning i ansvar og forventninger, og så hvad de unge faktisk gør og føler og, og oplever. Og man kan også sige nu, i forhold til det der med at se venner, at de unge, hvis du flyttede flyttet hjemmefra, hvis, altså man kan sige, jeg er selv 26, og jeg er flyttet fra, fra mine forældre for mange år siden. Det er ikke dem, jeg ser mest i min hverdag. I min hverdag, der er mine sociale kontakter, det er mine venner. Så for unge mennesker, ikke? Altså, så dit netværk det ligger uden for dit hjem. Du, kan ikke, du spiser ikke aftensmad med dine forældre, så du får ikke det der sociale behov opfyldt, som andre måske gør under krisen. Øhm, og så er der også bare det med, at, at unge, der er sådan nogle ting som sabbat over, efterskole og højskole, og øh, kommer ud på arbejdsmarkedet, efter du måske bliver færdig i sommer, så at der er nogle andre sådan udfordringer, øh, der ikke rammer andre dele af befolkningen. Altså, du, du får taget nogle ting fra dig i dit ungdomsliv, som også måske er med til at påvirke stressniveau og, og sådan noget eksamen, hvordan, hvordan skal jeg bestå min eksamen, hvis alt min undervisning har været virtuel. Um, så der er bare nogle andre udfordringer for de unge i det her, hvor der er del af, af ungdomslivet, der, der bliver sat en stoffer, st- ikke stoffer der bliver stopper for, um, og som ligesom kræver en, en lidt større gentænkning, end det gør, måske gør for resten af befolkningen, eller store dele af resten af befolkningen, hvor man kan sige, at jeg har hjemmekontor men større indflydelse har det som
2: sådan heller ikke øh, på hverdagen.
0: Marie, hvad vil du sige?
2: Ja, nej, men jeg tænker bare, øh, jeg kunne lige supplere med, med det her, vi også var inde på før, med at kvalificere den offentlige debat, fordi altså, tidligere der i august-september, hvor en stor del af smitten var, var drevet af unge mennesker, der var der måske også en lidt øh, nærmest udskamling af unge mennesker, som vi også var lidt inde på. Så på den måde er det også... Øh, altså, kan vores data også bidrage til at nuancere det lidt. Og det er en ret vigtig pointe, at har med, at det måske snarere er de her strukturelle ting, øh, og som Katrine også siger, at være opmærksom på, at unge bare er i en anden situation i, i deres liv.
1: Ja, fordi den der vridning, I snakker om, altså, hvor, hvordan tror I den, hvor, hvor kommer
3: den fra? Altså, jeg tror, at, altså, nu, nu er der vægt på det der, jeg tror, at... <laughs> Det hænger måske lidt sammen med, at ofte så er det ungdom. Altså det er ungdom, der får at ud, og de unge er ikke ligesom de var i gamle dage. Og så corona, det er bare et... Jamen, det er de unge, der er ude, fordi vores netværk, de ligger uden for hjemmet. Så det også, bliver det ligesom også nemt, at, at blive dem, der bliver skældt ud. Ikke? Fordi man kan se, at det er de unge, der har et større behov for at komme ud. Altså der er noget med generationer og forventninger imellem generationer. At hvis du er barnet der kommer hjem til jul, altså kan det godt ske, at du er 29, men du er stadig barnet, der kommer hjem til jul, og der er nogle måder, man holder jul på, som er den rigtige måde at holde jul på, og du så kommer hjem som gæsten, måske godt nok i dit eget hjem, fordi det nu engang er dit barndomshjem, så stiller man heller ikke spørgsmålstegn ved det, og hvis du stiller spørgsmålstegn ved det, så er der ligesom en, en risiko for, at du skaber en eller anden form for splid, eller der bliver i hvert fald lagt et stykke, noget pres på dig, fordi du ligesom stiller spørgsmålstegn ved, jamen, måden man holder jul på, og kan det så blive rigtig jul, hvis ikke vi danser rundt om juletræet, eller hvis ikke vi spiser øh, mad, der bliver sendt rundt
2: om bordet? Øh. Jeg kan, kan måske supplere lidt i forhold til det, fordi det understreger også meget godt noget, at vi sådan har kunne observere øh, hen over tid i vores data, fordi øh, vi spørger ind til det her med, med handlekompetence, om folk sådan ved, hvad det er, de skal gøre, og om de er i stand til at følge rådene. Øhm, og der kunne vi se, at det har ligget rigtig, rigtig højt og meget stabilt igennem, altså siden foråret. Og så så vi lige pludselig sådan i september, så begyndte der at ske lidt et skred i forhold til det. Altså folk synes lige pludselig, at det var lidt sværere, og, og en mulig forklaring på det kan være, at det er ret nemt øh, at gøre det rigtige i et samfund, der er lukket helt ned. Fordi du skal ikke tage, tage stilling til særlig mange ting. Du skal bare blive hjemme og lade være med at se dine venner. Men når samfundet er åbnet op, og vi stadig forsøger at holde i gang i samfundet, men stadig skal overholde alle de her retningslinjer, så skal vi lige pludselig træffe en hel masse valg. Og det kan godt gøre, at den her øh, følelse, at man ved, hvad man skal, måske begynder at skride lidt, når man synes faktisk, det er ret svært at navigere i. Og det skaber jo så også øh, et fortolkningsrum, hvor folk måske ikke er helt enige om, hvad man kan, og hvad man ikke kan. Jeg sidder og tænker på, at, øh,
1: at man jo har nogle andre behov, når man er 18, end når man er 29 måske. Altså, man er måske to forskellige steder i livet, og alligevel så er man jo presset lidt ind i samme måling her. Øh, og det kan man måske også godt glemme som borger, at der er nogle forskellige behov der. Men jeg sidder også og tænker på, at hvad det har om I har kunnet se på jeres data om, hvad har det gjort ved de unges trivsel, at de har sådan fået den her, lidt den dårlige hat på omkring det her med at være dem, som ikke kan finde ud af at holde restriktionerne osv.
2: Altså, øh, vi har spurgt ind til, til det her med ensomhed og stress siden, øh, siden april sidste år, og det, det siger måske ikke rigtig så meget om øh, hvad det har gjort, at de måske øh, har fået den her øh, betegnelse som unge, som ikke kan finde ud af at overholde restriktionerne, men Men mere sådan noget om, hvordan de har reageret på på de her nedlukninger, vi har været igennem. Og helt konkret, så kan vi se, at de unge er klart den gruppe i befolkningen, hvor flest føler sig ensom, og hvor flest føler sig stresset. Men vi har også kunne se en udvikling over tid, hvor det netop ser ud som om, at det også særligt er de unge, der reagerer på på de her særligt restriktioner og nedlukninger, som vi har haft hen over efterår vinter. Og i... De analyser, vi har lavet her, der er de unge så en, en gruppe, fra, som består af de 18-34-årige. Så en lidt større gruppe, end det vi tidligere har snakket om. Men, men helt konkret, så kan vi se, at andelen af de, de unge her, som føler sig ensomme, er stedet fra ca. 30% i foråret til cirka 40% her ved vores seneste to målinger i, i december og januar. Så altså 40% er ret markant. Øhm. Og også en, en ret stor stigning over, over den her periode, hvor vi kan se, at det for de andre grupper faktisk har været, været ret stabilt. Æm, og hvis vi ser på, på andelen, der føler sig stresset, så har det også igennem hele perioden været de unge, der føler sig mest øh, stresset. Og ligesom med ensomhed, så er der også sket den her stigning øh, over tid. Æm, og de sidste par måneder, der har det været mellem 40-50 procent af de unge, som siger, at de føler sig stresset. Men vi kan faktisk også se, at der også sker en stigning her øh, for de 35 55 år, hen over efteråret og vinteren i forhold til, til stress. Men man kan sige, at for både ensomhed og stress, så er det jo nogle ret høje niveauer, vi ser blandt de unge. Og det understreger også det her, vi har været lidt inde på med, at en pandemi handler ikke, ikke kun om smittetal. Der er også, øh, det er også en krise, som berører alle andre aspekter af vores liv. Og derfor er det også vigtigt at være opmærksom på under en pandemi, at det også har konsekvenser for vores mentale helbrede, blandt andet.
0: Kan man se noget i sådan årstiden? Altså jeg kan forestille mig, at nu sagde jeg lige tidligere, at om solen skinnede, så jeg havde det godt. Altså. <laughs>
2: <laughs> ja. <laughs> altså, øh, ja, altså vi kan, vi kan jo se, at der sker den her stigning henover efter vinteren, men vi kan selvfølgelig ikke sige, om det er fordi der er stramme restriktioner og sådan generel udmattelse, eller om det er fordi solen ikke skinner så meget.
3: Men man, man kunne godt, altså, nu kunne man se talene i forhold til stress, og sådan der stiger hen over vinteren, og ja. altså en del imellem 18 og 29 år, de var studerende, og der ligger eksamener i den periode, og så pludselig er der en nedlukning. Øhm,
2: men så, øh, ja, nej, jeg vil bare lige supplere, fordi det er nemlig også lidt interessant, fordi vi så ikke den her stigning hen over sommeren, hvor der jo også var eksamener.
0: Men
2: der, men der var man selvfølgelig også i en, en lidt bedre situation under... Epidemien, hvor der var mere åbnet
3: op. Og, ja. ja, fordi lige nu, altså der du, du har, altså nu, nu ved jeg ikke, om eksaminerne er, er overstået nu, men, men du har eksaminer, der er nedlukning, så du skal blive inde, og de mennesker, du skal ses med, skal du ses med udenfor, og vejret, det er, i dag er det godt, <laughs> men <laughs> i, i den her periode, man kunne godt, altså, det kunne godt være, at der er en sammenhæng. <laughs> Når vi
1: så, øh... I har været i gang i lang tid nu, med alt det her dataindsamling og så videre. Øhm, hvad, hvad kan vi så lære af
3: den her pandemi? Ud
1: fra jeres forskning, selvfølgelig.
3: Altså man kan jo sige, at, at Data er med til at nuancere, hvordan vi som befolkning kan forstå og agere i corona. Ikke? Altså vi giver øh, beslutningsterne nogle lidt mere et lidt mere nuanceret grundlag at beslutninger på. Det er jo så også noget, der spiller ind i forhold til, hvad der så kommer ud i befolkningen. Så på den måde så kører viden forhåbentlig, så kører den rundt. Ikke? Sådan at det vi finder ud af, at det får beslutningsstjerne, så kan de tage nogle beslutninger, der forhåbentlig kommer tilbage. Altså det er jo idealet, at det hænger sammen på den måde. Øhm, og så ser vi måske også, hvor vigtigt, eller i forhold til det med nuancering, hvor vigtigt det er, at befolkningen fungerer som medspiller i det. Ikke? Altså, vi bliver nødt til at og høre, hvad befolkningen siger, eller som, som samfund, så, så bliver vi nødt til at inddrage dem, det handler om. Og det er nu engang befolkningen. Ikke? Det nytter jo ikke noget, at der bliver taget nogle beslutninger, hvis ikke man har et grundlag at tage det på. Øhm, og det grundlag, det er jo så nu engang den befolkning, øhm, det kommer ud i. Og så er der også noget med kommunikation. Altså vigtigheden af kommunikation, det ved jeg, at Marie, hun også nok vil sige noget om. Det.
2: Ja, altså jeg tænker øh, også, lidt det her, Katrine har været inde på med at se befolkningen, som medspiller, altså i, i hvert fald i et land som Danmark, hvor der er så enormt meget tillid til regeringen og myndighederne, der reagerer befolkningen i høj grad og lytter til de anbefalinger, der kommer, og der spiller kommunikation nemlig også en vigtig rolle. Øhm, og helt konkret, så kan vi faktisk se det her med, at jamen, folk reagerer øh, på smittetallet, men de reagerer faktisk også, inden der kommer restriktioner. Så Selve den kommunikation, der foregår omkring det, er også ret vigtig. Øhm, og vi så også her i Aarhus der kom der jo øh, krav om at man skulle bruge mundvind i offentlig transport øhm, og der kunne vi også se med det samme skete der en markant stigning i andelen af folk som sagde at de brugte mundvind selvom der lige gik et par dage før det egentlig tråde i kraft så det siger også noget om at den her kommunikation er virkelig vigtig øhm, og det samme har vi egentlig også kunne se i forhold til de gange hvor der har været lokale restriktioner for eksempel i, i Midtjylland og i Storkøbenhavn jamen så selvom det jo er en grund, at man indfører lokale restriktioner, så stiger opmærksomheden faktisk i hele landet. Så de her eksempler understreger på noget meget godt, at, at kommunikationen virkelig spiller en helt central rolle her.
3: Der er også sådan noget helt konkret med, at jo klar kommunikation og jo bedre kommunikation er, at der er sådan en sammenhold med, med tilliden fra befolkningen side til regeringens, eller beslutningstagerne. Man kan så sige, om det er noget, vi som befolkningen lærer, eller om det er noget, beslutningstagerne, de lærer af, af håbsarbejde. Det, det er så måske et andet spørgsmål. Ikke? At, at hvis der er en klar kommunikation, så er der også en oplevelse af større transparens. Man kan sige, at det er noget af det, som dem, der stiller spørgsmålstegn til vaccinen og til regeringen, det er jo noget af det, de kritiserer, for det er jo, at der er ting, der ikke er blevet sagt højt. Altså, at der er mails, der er blevet slettet øh, fra beslutningsterne side af. Altså, og det skaber en følelse af tvivl øh, og, øh, og mistillid til regeringen. Så på den måde så tillid, at det er jo bare, eller ikke tillid, men, men på den måde så er kommunikation, at det er vigtigt, og klar kommunikation er vigtig øh, for ligesom at have det her samspil mellem beslutningstager og, og befolkning.
2: Ja, jeg kan ja. sgu bare supplere lidt i forhold til, altså fordi det er netop vigtigt der her med, at, at det går begge veje, at befolkningen har, har tillid til myndighederne, det ser vi i hvert fald i Danmark, men også at man, øh, kan man sige, at myndighederne også udviser tillid til befolkningen, øh, også i kommunikation, og derfor også, som Katrine var inde på, er transparente også omkring de, de usikkerheder, der også er, for der er jo mange usikkerheder øh, forbundet med at skulle håndtere en pandemi, for vi har ikke prøvet det før på den her måde. Øh, og altså sådan et helt konkret eksempel på, på noget, der måske har været en lidt vanskelig kommunikationsopgave, det er her på det seneste, hvor, øh, som jeg har været inde på tidligere, så har vi jo set, at når smittetallene falder, så slækker vi også lidt på adfærden. Men her har vi jo skulle gøre præcis det modsatte, fordi der, har, der er den her britiske variant. Øhm, så det har jo også været en ret svær kommunikationsopgave, kan man sige, at skulle formidle, at nu skal vi faktisk gøre dem endnu mere op, selvom alle tal ser ret gode ud, fordi der er den her variant, som vi egentlig ikke kan se ordentligt endnu i tallene. Øhm, men her har vi faktisk set, at befolkningens opmærksomhed afstanden for første gang er stedet markant, Mens smittetallene har været faldende, øh, og faktisk har nået det højeste niveau her i januar. Så det tyder jo på, at folk i høj grad har forstået og reageret på det her budskab. Øh, så på den måde viser det også meget godt, hvad man kan, når man er meget transparent øh, omkring den situation, vi står i.
3: Jeg tænker også i forhold til det her med nyancering nuancering, eller at det her med, at corona rammer forskelligt, det gør måske også, at vi som befolkning, hvis vi er klar over det, jamen så er det måske også nemmere for, lad os sige, imellem aldersgrupper, at vi som unge har en idé, at okay, det er sådan her, det rammer mange ældre, jamen så kan jeg tage hensyn til det. Eller at de ældre kan sige, at det er sådan her, det rammer mange unge, så kan jeg tage hensyn til det, så det er ligesom også, måske kan blive skabt en mere altså intern. Forståelse i befolkningen af alle de nuancer, eller nogle af de nuancer, som corona har. Fordi, som sagt, altså, det rammer jo alle dele af samfundet. Det rammer bare forskelligt alt efter, hvad det er for en del af samfundet. Og det rammer forskelligt økonomisk og socialt, mentalt. Så sådan en, en bredere forståelse af, af hinanden. I stedet for, at det ligesom er, at vi rejser en løftet pegefinger mod de unge og siger, at det er de unge skyld alle sammen. Altså, så. Så, så kan det ligesom, ja, måske skabe større sammenhængskraft. Det ved jeg ikke, det, det er sådan lige et skud for hoften, top med hovedet.
0: Det er i hvert fald en, en teori, vi har haft her på podcasten, at medmenneskelighed er noget, vi har lært af corona. Mm. Eller et håb i hvert fald, at vi har.
1: <laughs> ja, det der med, at man, at man kan ikke... Man kan ikke dømme på, hvordan, hvad andre gør, men man kan i hvert fald sørge for at holde sin egen sti ren, ikke? Og at, og at jo, jo større forståelse man har, jo bedre er det. Ja. Yeah. Mm.
0: Øh, men øh, ja, så har vi det her spørgsmål, og nu har vi måske været lidt omkring det, men øh, I må gerne sådan, hvis der er noget, I har at tilføje, så øh, hvad kan vi tage videre med? Altså, hvad kan os borgere og os almindelige mennesker tage, videre fra jeres forskning til, uh, i, i, sådan, uh, i forhold til vores uh, opførsel og trivsel fremover, sådan efter coronaland.
3: <laughs> jeg har, jeg har, jeg har en, ja, måske en lille pointe, uh, og det har vi, vi har altså det, det er jo lidt gentagelse, at, uh, men i hvert fald det her med, at, at pandemier eller epidemier, det handler ikke bare om virus, det handler også i stor grad om virus, og vi skal nedsætte smitten, men det handler i lige så høj grad om, at man i håndtering af smitten er nødt til at tage forbehold for menneskelig kompleksitet, altså om menneskelige nuancer øhm, og forskellighed. Øhm, og, og det er ved at forstå nogle af de forskelligheder og nogle af de nuancer, at man måske skaber det bedste grundlag for at, at komme bedst muligt ud af det her.
2: Ja, jeg kan måske bare lige supplere lidt i forhold til det, fordi vi har været meget inde på der med vigtigheden af sådan også at være opmærksom på, på øh, konsekvenserne for vores mentale helbred under en pandemi. Øhm, men som vi jo allerede har oplevet, så var en pandemi i ret lang tid. Så vi skal også leve med restriktioner igennem en lang periode. Og dermed så sker der også en risiko for, at, at vi bare bliver udmattet. Øhm, hvor man simpelthen føler, at man ikke kan blive ved med at overholde restriktionerne. Og det er faktisk også noget, vi sådan har spurgt ind til i den øh, undersøgelse, som kører på tværs af otte lande. Og der kan vi også se, at at de lande, som har været virkelig hårdt ramt, både af smitte og og meget hårde restriktioner, som som f.eks. Frankrig og Storbritannien, der er der også en markant større andel, som siger, at de kan simpelthen ikke blive ved med at overholde restriktionerne sammenlignet med i Danmark, hvor det ligger på på omkring 10%, og faktisk har ligget ret stabilt på det. Så det er også vigtigt at være opmærksom på, at der er jo også den her risiko for, at, at folk bliver så udmattet, at de ikke kan blive ved, at det skaber sådan en ond spiral, fordi hvis du ikke kan blive ved med at overholde restriktionerne, så stiger smitten. Men det skaber bare et yderligere behov for flere restriktioner. Så udover at det sådan i sig selv er vigtigt at følge og være opmærksom på befolkningens mentale helbred, så er det også vigtigt ud fra sådan et smitteforebyggelsesperspektiv. Så det understreger meget godt det her med, på, at det er en krise, som berører mange forskellige aspekter, som vi derfor også skal være opmærksom på.
1: Nu sidder I jo her og er to helt almindelige mennesker, unge mennesker, og har været med i det her forskningsprojekt. Hvordan har det været for jer at være en del af det her egentlig?
2: Det har været sindssygt spændende, og jeg føler mig mig også meget privilegeret over at få lov til at arbejde med noget, som, som både er så vigtigt og aktuelt, og hvor man også kan se, at det rent faktisk kan bruges i den virkelige verden og bliver brugt så det er sådan, måske lidt en kliché, men altså, jeg føler, at jeg er med til at gøre en forskel, og det, det er ret motiverende at få lov til det. Det, det er meget øh, det samme for mit vedkommende, altså det er jo
3: fedt at være med, altså, det, det er jo trælsomstændigheder, helt sikkert, ja. det er fedt at være med i noget, der er så aktuelt, og det der med at se, at, at man kan sige nu, det, det kvalitative, det har en lidt længere, der er en lidt længere proces bag, øh, bagfør det bliver udgivet, men at vi alligevel kan være med til at, at, at se nogle ting, der foregår i samfundet lige nu og kan sige noget om det. Og så er det også fedt, altså nu er jeg uddannet, eller jeg har lavet, skrevet speciale om studerende i Mongoliet, og tænkt, at det, det er det, jeg skal som antropolog med, det er at sidde i det her projekt, der foregår herhjemme, og som siger så meget, altså det, jeg, jeg synes, det er virkelig interessant at være med, og det er fedt at være med i noget, der er så nært og som også omhandler min egen hverdag. Øhm, og så rent sådan, man kan sige, fagligt, øh, nu er jeg lidt en nørd i mit fag, altså så den, øh, den udvidelse der er lidt af, af den etnografiske værktøjskasse. Fordi vi er vant til at lave de der, eller antropolog og historisk set er vant til at lave lange felarbejder. Øh, hvor her der er det lidt mere, jamen, ja laver intervjuet i dag og observerer i dag, og så i morgen skulle jeg gerne sidde klar med en transkription og begynde at lave en analyse, så vi kan, kan få noget ud af, at det er virkelig fedt at være med til at, eller være med til at prøve at få sin, sin værktøjskasse på den udvidet på den måde, som, som coronakrisen lidt afkræver af en. Øhm, yeah.
0: Jeg kan forestille mig, at der er rigtig mange værktøjskasser, der bliver udvidet lige for tiden. Øhm, hvis jeg lige sådan skal nævne noget Personligt fra, fra vores arbejde, så synes jeg, det har været faktisk været rigtig svært at sidde med, med det her data, som, som I har nogle gange, fordi man, man kan nogle gange blive trist. Altså, der er sådan en. en øh, altså, selvfølgelig så mærker vi gejsten, fordi det er vigtigt, og vi er en del af noget, der er noget større end os selv, og, og sådan noget, men, men det kan også bare være svært at, at skulle formidle noget, der, der kan være hårdt. Øhm, og er så alvorligt, har, I, øh, har det påvirket jer, synes I?
2: Altså, øhm, jeg tror, at alle kan ikke sådan lidt genkende til, i hvert fald også, at man, man kan godt blive lidt skør af, altså at, at man kun hører nyheder om, om corona og så videre, så derfor det der med, at det, du beskæftiger dig hele tiden med det, men jeg tror også bare, at man får sådan lidt, øh, man bliver nødt til også at lægge sig lidt afstand til det på en eller anden måde, at det er ens arbejde, øhm, og ellers så tror jeg, at man, man bliver skør på en eller anden måde. <laughs> um. Det er, det er jo også hårdt at, at høre om, hvor forfærdeligt det skal til alle forskellige steder hele tiden. Så man må prøve at fokusere lidt på, på nogle af de positive ting, der også, der også er i det, tænker
1: jeg. Ja, så altså jeg tænker jo, sådan en som mig, der har nyhedsupdates på min telefon hele tiden, som bliver nødt til at stå fra, fordi ellers så bliver det alt for meget corona hele tiden. Så jeg tænker jo, I sidder jo med det hele tiden. Det
3: har slet ikke været svært. Jeg, jeg tror nu... Jeg har siddet, jeg, jeg ved ikke, hvor lang tid det er, du har siddet i projektet, Marie, men om det ikke er sådan sikkert, det snakker om den anden dag. Men i hvert fald... Er, ja, siden april. Yeah, altså, ja, altså... Og det har jeg siddet med det fuldtid siden april. Så på den måde, det meste af krisen, der har det jo bare været hverdagen. Ikke? Altså, man nåede knap nok op. Det var, det var en krise, før man sad i hob eller før vi sad i hob men jeg tror at i forhold til det her med det negative og ligesom være, være budbringeren det, at, at jeg så egentlig også, altså omstændighederne er selvfølgelig negative, og det, altså, det, det har så mange forfærdelige konsekvenser, corona. Men samtidig, altså nu det første feltarbejde, jeg lavede under corona, det var ude på et lager, hvor hverdagen langt hen ad vejen egentlig mindede om, om det, den gjorde før hvor det ikke havde... Altså selvfølgelig, der var restriktioner, men, men hverdagen fortsatte ligesom bare. Så på den måde, så påvirker det ikke mig mentalt så meget, som det måske gjorde med nogle af mine kollegaer, der snakkede med kronisk syge. Hvis hverdag jo var, var noget andet, og hvor frygt fyldt mere, eller nu har, nu har jeg selvfølgelig ikke selv siddet med materialet, men hvad jeg så der kunne høre, ikke? Altså, hvor at, at det måske har haft noget større sådan mentale konsekvenser for dem, at skulle sidde med den slags data. Og man kan sige, nu har jeg siddet og fulgt med med ungekrigsledelsen. Øhm, og man kan sige, at noget af det arbejde, I gør, det er jo et rigtig, rigtig godt eksempel på det her med, at, at borgerandragelse og hvordan kommer vi ud af det her, så selvom omstændighederne er negative, så er der også nogle, nogle lyspunkter i, i, i det, vi laver, ikke? hvor man kan se, om der er noget borgerinddragelse, og når man kan se, at tilliden til regeringen stiger igen.
1: Hvis I nu skulle tage noget med fra jeres forskning hvad skulle det så være
3: for mig tænker jeg at det er hvor, hvor divers corona er altså og jeg, jeg har nævnt det flere gange i løbet af den sidste time ikke? altså dermed det er ikke bare en virus øh, det er noget der rammer alle aspekter af samfundet og det er noget vi bedst kommer igennem ved ligesom at, at, at inddrage folk og spørge folk og snakke med folk Ja, om det så er igennem spørgeskema eller om det er igennem interviews. Det kan jo så altså, variere, ikke? men, men at det, er, det er så vigtigt, at man ligesom forstår det menneskelige, øh, den menneskelige kompleksitet
2: i det. Ja, og for mig, altså, det hænger også øh, lidt sammen med det, Katrine siger, og det har jeg nok også sagt et par gange, men det er sådan meget det her med at bruge befolkningsadfærd, som det her pejlemærke, Øhm, og derfor også er det også vigtigt at lave de her undersøgelser, fordi vi får et indblik i, jamen, hvordan opfatter befolkningen situationen nu? Reagerer de rent faktisk på de her tiltag, og få den der forståelse for dynamikken i befolkningens adfærd. Øhm, og netop også det her med vigtigheden af kommunikationen. Øhm, altså og, øh, at forstå, at befolkningen er medspiller og, og faktisk lytter til det, der bliver sagt. Øh, men også, at, at man i høj grad reagerer på, på kommunikationen, og ikke bare de restriktioner, der bliver indført. Og det er også, hvad kan man sige, vigtigt at få med i forhold til at nyansere forståelsen af befolkningens adfærd under, under en pandemi. Så er det meget det samme, som Katrine siger. Altså, ja, forstå øh, adfærden, og, øh, og hvad der ligesom øh, skal til for, at folk kan ændre adfærd. Øh, og også det her med vigtigheden af, at kommunikationen at være transparent omkring usikkerhederne, så folk øh, også føler, at de forstår, hvorfor er det, vi skal gøre, det her i beder os om, og at de ved, hvad det er, de skal gøre. Det er sådan de,
0: nogle af de centrale ting, tænker jeg.
1: Tusind tak, Pia, fordi I havde lyst til at være med i dag. Det er vi virkelig glade for.
0: Ja, det var rigtig spændende. Det var så lidt.
2: Ja, tak fordi vi måtte være med.
0: Ja.
1: ja, tak fordi vi måtte være med. Det var mega spændende, synes jeg. Hvad synes du, Anna?
0: Ja, helt sikkert. Og jeg synes virkelig, de kommer jo ind på mange af de ting, som vi et eller andet sted har snakket om. Det her med for eksempel den menneskelige kompleksitet. Altså, at at vi alle sammen har forskellige behov, og det er bare mega vigtigt, når man man forholder sig til det her. Og specielt altså for unge. Vores målgruppe er jo meget bred, og unge er jo meget forskellige. En 18-årig og 29-årig har jo forskellige behov. Og... og det er jo også bare altså sådan interessant at, at tænke over, at, at, at formidling til den aldersgruppe er ikke nødvendigvis det samme, og det er jo derfor, vores afsnit også altså, er meget forskellige, fordi så er det her dataafsnit i dag, det er måske mere for nogle andre end vores afsnit om øh, hvor meget øh, film jeg skal drikke øl til aften. Øh, altså, det øh, ja, øh, der er sådan en kompleksitet i det, og det er spændende at og det her med sådan en medmenneskelighed, og, øhm, og hvad det her data kan bruges til, hvordan, hvordan restriktionerne ligesom bliver også skabt på grund af den her viden, man indsamler. Og det er ikke bare er noget, de finder på. Altså, ikke fordi jeg troede det, men det er, ikke, altså, det er da fedt at vide, hvad, hvad det sådan ligesom er forankret i.
1: Ja, og også det der med, at man har jo faktisk en... Altså, vi har haft en stemme i det. Altså, godt nok er der nogen, der har siddet og bestemt det, men der har været en... Vi har også... Altså, man har lyttet på borgerne, ikke? synes
0: jeg også meget interessant. Ja.
1: Ja. Men, øhm, så tak for i dag, Anna.
0: Ja, ja tak for i dag, Malene øhm, og, øh, og jeg håber virkelig, at, at det her afsnit er et, som folk vil lytte til, og, øh, og tage noget til sig, og, øhm, og f- også føle sig lidt anerkendt fordi noget de de jo også siger er at at vi unge har været rigtig gode til at at tage det her seriøst og til at at gøre nogle ting at det ikke at når folk de slår os oven i hovedet og siger vi ikke er gode nok så er det det dem der er dumme og og tak for at I lyttede med derude hvis I, I har noget I har lyst til at spørge os om eller til at spørge Hope om så kan I tage kontakt til os på uh, af snabla.aarhus.dk og uh, vi skal nok uh, skrive uh, Hopes uh, kontaktoplysninger nede i show notes. Og, uh, og så, altså, hvis I kunne lide det, I hørte, så må I meget gerne sende det videre, og I kan jo eventuelt sende det her afsnit til jeres forældre, som slår jer oven i hovedet, eller hvem end der er, der har brug for at høre det her. Det, uh, det er ikke kun os unge, der skal høre de her ting. Og uh, og så, og så skal vi selvfølgelig nok også linke til, hvor I kan finde den information, som Hope, de snakker om, og deres data. Og, øhm, og så håber vi bare, at I passer på jer selv derude, og vi ses på den anden side og lyttes ved.